Ja. Nou. Volg jij die serie in parool over de BVD-archieven? Zo nu en dan iemand die de parool leest, haar zegt het tegen mij. Ja, ja. Zal ik uh, de opname starten? Ja, doe maar. En ga ik de tune ook ingooien in Hans eruit. Ja, het is uh, donderdagavond, 8 uur ongeveer. Oh, ja. Dat betekent dat het tijd is uh, voor Patpoe Serieus, Germaintje André. Met activisme, activiteit, actualiteit en kunst. Ja. Uh, Ingeborg popelt om een linkje van mij te krijgen. Er is ja. namelijk, of ik zeg namelijk, zij wil het gewoon hebben over de treinramp. Waar enorm over wordt uh, ge uh, geprotesteerd. Uh, enorme demonstraties in Griekenland. Het gaat eigenlijk al de hele tijd zo door, maar nu dus over die treinen. Uh, of die op elkaar zijn gereden, omdat er geen onderhoud was. Het verhaal is wel bekend ertussen. Uh, we hebben ook nog dat ding gehad van uh, de ombudsman van uh, Europa. Die uh, Griekenland en Frontex vooral op zijn flik heeft gegeven wegens... Uh, de Pilosramp, waar de 600 mensen dood zijn. Dat stond ook gewoon in de krant allemaal. En um, Mohammed El Vers is overleden. We hopen ja. later in de uitzending Kimbel daarover te horen. Ja. Ja. Um, er nog meer ook weer heel. Een, een... We, waren, uh, we waren in een feministische kunstvoorstelling, toch? Ja, dat klopt. Waar we, jij uh, en ik. Jij en ik, ja, precies. En, um, nou. Dat was wat. Ja, zeker. We waren daar. Want uh, Andrea, Andrea Voets, die, uh, haar voorstelling, twee weken geleden was ze hier in de show. En, uitgebreid. Uh, ja, uitgebreid. Maar het was ook een enorm mooi concept wat ze heeft bedacht. En uh, dat is haar voorstelling. En uh, ja, ze heeft me echt omgeluld om naar het theater te gaan. Wat toch echt bijzonder is voor mij. Uh, ik vond het prachtig. Ik wist het allemaal al natuurlijk. Uh, dus ik was in die zin niet heel erg onder de indruk. Maar het was wel heel goed hoe ze focust... Op een bepaald onderdeel. Uh, dat is zeg maar informeel gedrag tussen mensen. En dan vooral tussen mannen en vrouwen. Waarbij die vrouwen uh, eigenlijk worden belemmerd om te worden wie ze zouden willen zijn. Of hun, in hun carrière om onnozele en idiote uh, dingen uh, worden buitengesloten. En, uh, en het niet worden. En uh, om, op dat daarover gingen de interviews die ze had gedaan van tevoren. En uh, de, de, mop, de kunst was eigenlijk dat iedereen uh, uh, zeg maar van de bezoekers dan eventueel ook hun ei kwijt kon. En soortgelijke ervaringen of dingen die ze, waar ze aan dachten. En heel mooi gestuurd ook door Andrea in de vragen uh, waar, je, waar je dan heen ging. Uh, en als je dan al die geknakte carrière, mislukte carrières had gehoord, dan kon je op het eind kon je nog... Wat zou je vragen aan je moeder? Nou, de tissues lagen natuurlijk klaar, want iedereen heeft natuurlijk wel een moeder. En, en een vraag aan, aan zijn of haar moeder of heeft geen moeder meer. En toch vragen, weet je, dus het is altijd uh, daar... Maar goed, dat schijnt ook te, te horen, toch, bij theater. Dat je, je moet altijd janken op een gegeven moment. Ik had dat niet zo sterk, hoor. Maar wat vond jij er van jou? Nou, ik, ik heb het einde gemist, want ik moest weg om de hondjes uit te laten. Ja, dat weet ik. Ik, ik voelde me eerlijk gezegd een beetje buitengesloten. Oh, ik niet. Als ik heel eerlijk ben, voelde ik me... Een beetje uitgesloten. Want um, ja, ik, ik sprak er nog over met. Toen ik buiten was, was er ook iemand anders die ook eerder weg moest. En dat was toevallig de eerste die aan de tafel kwam zitten om haar ei te leggen. En die vertelde dat ze een beetje doof was. Ja, die. Oh ja. En dus ik zag haar op straat, ik zag haar weglopen en ik riep. En toen keek ik ze om en toen hadden we zo'n gesprek. En toen. En ik zei, ja, ik vond het ook goed, ik vond het concept heel goed, maar ik vond het een beetje blijven hangen. Heb je wat ik bedoel? Blijven hangen, nee, nee. Het bleef een beetje hangen op hetzelfde toontje, hetzelfde niveau. Een beetje, ik, wat ik eigenlijk bedoel is, ik miste eigenlijk het, de map. Nee, Weet je wel? Nee, ik, ik, nee ik, ik denk dat het hele idee was... Uh, het is mijn voetbal, het is uh, de vonk. Ik miste gewoon, de, what, what next? Het had geen ballen. Nee, maar even serieus. Um, ik, ik denk dat het, uh, het, het, het is heel erg doordacht. Maar vooral die niveaus van uh, muziek, improvisatie, 
En die soort uh, breinmassage die erin zit. En, en dat ze actief probeert je onderbewustzijn uh, aan te spreken. Waar, waar ik trouwens helemaal niks van heb gemerkt. Nee. Of toch. Dus, dus dat... Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat, 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 ja, daar zit natuurlijk geen, geen map in. Je krijgt een soort uh, ambient... Uh, ja, wel mooie geluiden krijg je te horen. Maar ja. Ik word er een beetje week van. Nee, ik kon het wel, ik kon het wel aan. Ik... Uh, ik, ik, ik vond het wel mooi gedaan. Ik vond ook dat ze echt heel goed harp... Natuurlijk kan ze heel goed harp. Ze heeft harp gestudeerd. Maar ja. nou, het was, ik was toch wel onder de indruk. Wauw, ik hoor het allemaal, jongens. Ik ben even binnengeslopen. Ik vind het geheig van jou wel. Ja, kom, kom. Echt, waar horen jullie dat geheig? Sorry. Nee, nee, nee. nee Ga je daar ook weer zeven van worden? Een heiger in de studio. Ik kon er helaas niet bij zijn. Ik vind Andrea een groot talent met alles wat ik tot nu van haar gezien heb. Ik hoor jullie allemaal en ik vind het wel een beetje uh, geestig. Als ik dat mag zeggen, dat uh, uh, een man zich een beetje buitengesloten voelt. Dan denk ik, nou, dan heeft ze één punt gemaakt, want vrouwen voelen zich natuurlijk al eeuwen buitengesloten. <laughs> ja. Dus wat dat betreft denk ik, nou, dat, dat is niet een uh, onverdienstelijke emotie die ze bij jou heeft opgeworpen of gecreëerd. Mm. En uh, ja, ik weet het niet. Ik vond het ook allemaal heel erg doordacht klinken. Mm-hmm. En we, we, we hebben natuurlijk al drie feministische golven gehad. Maar het heeft geen reet opgeleverd. Precies, en dan denk ik, jezus, dan hebben we dit nog nodig. Maar ik kan alleen maar me baseren op de ongelooflijke gepassioneerde gesprekken die we hebben gehad. Toen ze dit allemaal bedacht en hoe ze hiermee bezig was en hoe ze rondreisde. En met al die vrouwen. En ik weet dat ze ongelooflijk perfectionistisch is. En ja, op het toneel, wat ik tot nu toe van haar gezien heb kan ze dat ook heel goed, die interactie met wat ze op film heeft, wat ze heeft gemonteerd, de muziek. Dit is dan dus nog, nog met live gesprekken en interactie met het publiek erbij. Ja, wat, wat ik zelf wel heel spannend vond, op een gegeven moment dan is het eigenlijk, uh, dan gaat ze, Andrea, gaat ze eigenlijk de liefde bedrijven met de harp. Ja, ja, ze blikt ja, een beetje aan... Ja, maar ze aan, fluit ook volgens mij in, in een gaatje in die harp en dat wordt dan weer versterkt. Ik dacht dat dat het was. Ja, of misschien kust ze ook de harp. Kan ook. Ja. Nou ja, vrouwen likken Mercedes en tanks voor de verkoop. Dus als Andrea die harp een beetje likt... Go, Andrea, go, girl. Nee, maar ik vond dat uh, opvallend. Ja. Dat was ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ik het nog kan zien op film. Ik zit hier maar in uh, Griekenland dat zich echt in een wervelstorm begint bevindt op dit moment. Ja, vertel. Ja, de podcast. Voor ja. real. Ja, 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 maar let, oh, ik dacht we gaan. Ja, dat is precies. Het wordt opgenomen. Dus je hebt het als podcast. Alleen de Leuk, die ja, dat ga ik allemaal beluisteren. Ja, 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 ja. Ik hoop dat er ook beeld bij is. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ik heb nog met die mixer gepraat achteraf trouwens. Die, die vond het heel moeilijk. Die is van het, mic, van het uh, BIM-huis. En uh, hij vond het altijd geïmproviseerd. Vond het toch wel moeilijk. Maar het, uh, het was wel goed gegaan. Maar ja, goed. Maar ja, ik, ja, het BIM-huis zou, zou uh, getuned moeten zijn als, als geen enkele andere locatie voor improvisatie. Kom op ja. zeg. Nee, nee, maar het, het klonk perfect hoor. Het was echt dat heel goed. goed. Ja, dat was heel goed. Nou, dat is mooi. Nou, leuk om jullie zo even te horen daarover. Oh, ik ben jaloers dat ik er niet bij kon zijn. Hé, hey, maar um, vertel even over Griekenland. Ik, uh, je had aan jou iets opgestuurd over uh, weer demonstraties vanwege de treinbotsing. Ja, miljoenen op straat. Nee, joh. Ik, ik heb meegemaakt dat voor de begrafenis van Melina Mercuri een miljoen mensen in Athene op straat was... En voor de begrafenis van Andreas Papandreou, daarna heb ik dat miljoen nooit meer meegemaakt. Nee, er waren, apparently, zo zo lees ik in de meeste kranten, 30.000 mensen in het centrum Athene op straat. 
En dan nog ook eens, daar zijn de kansen het niet over eens, 10.000 of 20.000 in Thessaloniki. Dat is voor deze tijden, waarin vooral de Griekse bevolking volstrekt murf is geraakt door van alles en nog wat. Een enorme prestatie. Het was gisteren, 28 februari, precies een jaar geleden, dat twee treinen tussen Thessaloniki en Athene frontaal op elkaar botsten. Een goederentrein en een passagierstrein. Er zijn 57 bovenal jonge mensen, namelijk studenten, die na een carnavalsweekend op die toen dinsdagavond, gisteren was het woensdag, dat springt altijd een jaar, een dag verder, uh, die op dinsdagavond terugreisden van Athene naar Thessaloniki. De Griekse spoorwegen zijn dankzij de Trojka en Dijsselbloem en Schäuble, Kumsuis, gedwongen ge, in de verkoop gegooid. Net zoals de havens en de vliegvelden. Dus de spoorwegen in Griekenland zijn half Italiaans en half Grieks. En Janis Varoufakis, de grote aardsvijand van Jeroen Dijsselbloem in der tijd, dan heb ik het over 2015... ...heeft boeken geschreven, speeches gegeven... ...is opgetreden in theaters, op congressen... ...en heeft helemaal haar fijn uitgelegd. Wat dat met Griekenland heeft gedaan. Griekenland in de verkoop. En heeft voorspeld wat er zou gebeuren... ...en dat is ook uitgekomen. Uh, wat betreft de spoorwegen, en dat geldt voor alles... ...komt het op het volgende neer... Uh, de Griekse belastingbetaler moet uh, uh, miljoenen ophoesten voor de infrastructuur. En de winst gaat naar Italië. Heel in, erg in een notenbedop is dat het. En dat, 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 dat is het resultaat van noodlijdende spoorwegen, havens, vliegvelden. Worden opgekocht door het buitenland en, en worden daardoor dan gered... ...van bankruptie of sluiting. Maar dat is een piris-redding in plaats van een piris-overwinning. Want uiteindelijk, op de lange termijn, komt het erop neer... ...dat, dat Grieken voor alle infrastructuur en weet ik veel wat moeten betalen. En dat kunnen ze helemaal niet, want de schatkist is leeg. En de winst gaat dan naar het buitenland. Nou, zo ook wat betreft de Griekse spoorwegen. Heel erg kort in een notendop. En sinds de regering van Kyriakos Mitsotakis, de huidige extreem neoliberale, uiterst rechtse, racistische, xenofobe, antivluchtelingen voor de 1%. Een leugenaar. Fukte bevolking, leugens. Nou ja, echt een soort Orwelliaanse bestuur heeft. Alles wat hij zegt is het tegendeel. En wat hij ooit tegen mij heeft geschreven. No, you have not been to Samos. Ja, ik was wel op Samos. Uh, de Griekse spoorwegen zijn veilig. Het zijn niet veilig. Uh, het is nog nooit zo goed geweest met de Griekse rechtsstaat als nu. Okay. Terwijl op 7 februari heeft het Europese parlement voor een resolutie gestemd. En die resolutie gaat helemaal over de bezorgdheid van het Europese parlement. Wat betreft de Griekse rechtsstaat, de kwaliteit van de democratie, de mensenrechten, de persvrijheid. De lijst is eindeloos. Dus alles wat uit de mond van die man en zijn ministers komt, dan moet je denken, oh wat u nu zegt, dat, wat de werkelijkheid is, is het tegendeel. En... Uh, uh, Gisteren was er dus een, een indrukwekkende herdenkingsdag voor die 57 mensen die verbrand, verpulverd, dus bijna niets van teruggevonden. De minister heeft toen in de tijd ook gezegd dat de lichaamsdelen die ze terugvonden, uh, die moesten in een gesloten kist. En de begrafeniskisten mochten niet open, moet je even voorstellen. Ministerieel besluit, terwijl de Griekse cultuur is open kisten. Nu wilden die families dat waarschijnlijk zelf niet, want als je alleen een hand van je dochter kunt laten zien of een pink, dan doe je dat niet zo snel. Maar dat daar een ministerieel besluit in der tijd overheen gaat, is, maakt het extra brand. 
En het probleem, of het probleem, het drama is dat een jaar later... Uh, de, nog geen stap verder wat betreft uh, de Griekse justitie die dit ter hand moest nemen. Uh, er is met heel veel gedoe een, uh, nou, een parlementaire enquêtecommissie, zou ik het niet willen noemen. Een soort bijzondere onderzoekscommissie is het geworden. Mm-hmm. <coughs> uh, met een, een, een afschuwelijke uh, van de premier uh, voorzitter uh, aan het hoofd van die commissie. En allemaal vooral Nea Democratia, de partij van de premier... Mm-hmm. Commissieleden met nauwelijks uh, ruimte voor de oppositie. En die oppositie, zowel PASOK als Syriza, die twee partijen, die zijn overigens vorige week uit die commissie gestapt. Want die hadden iets van, ja, de getuigen die ertoe doen, die worden niet eens opgeroepen. En de minister die hier zit, die staat duidelijk uh, keihard te liegen. Maar die heeft parlementaire immuniteit. Dus uh, alle leugens die nu werkelijk open duidelijk zijn, in het, in het licht staan en voor iedereen te begrijpen, mm-hmm. dankzij zijn parlementaire immuniteit uh, kan hij daar niet voor vervolgd worden. Uh, de, de, de ouders van de gestorven, vooral studenten dus, uh, die hebben een eigen uh, vereniging opgericht en die doen eigenlijk het werk van Griekse justitie. Dus uh, die hebben uh, met eigen onderzoekers uh, stukjes van wat er over was van hun kinderen opgespoord, naar laboratoria gestuurd, zelf betaald, zelf advocaten betaald. Terwijl de Griekse aanklagers helemaal niks doet. (laughs) En die hebben van alles ontdekt, namelijk dat dat er hoogstwaarschijnlijk verboden voor treintransport heel ontvlambare materialen zaten in die goederentijd. Er is ook tijdens ongeveer uh, de stemming in het Europese parlement een video vrijgekomen, eindelijk. Waarop te zien is dat eerst die twee treinen frontaal op elkaar botsen. Mm-hmm. En dan gaan er zes seconden voorbij en dan komt er een giga ontploffing. Oh jezus. Waardoor er niets meer over is, ook niet van de slachtoffers, bijna. En van één meisje helemaal niet. Die is nooit teruggevonden, maar die is daar wel omgekomen. Overigens ook van uh, vluchtelingen zonder papieren. Die hadden geen papieren en familieleden zitten in het land van herkomst. En vrienden durfden hun vermissing niet aan te geven, omdat ze bang waren dat ze dan zelf... Want ze hebben ook geen papieren, zouden worden omgepakt. Dus even voor de duidelijkheid, ik kan het niet genoeg herhalen. 57 met DNA uh, bewezen, gestorven, verbrande, ontplofte, verpulverde slachtoffers. Maar God weet hoeveel vluchtelingen uh, van die DNA nooit is uh, afgegeven door familieleden of gecontroleerd. Dus het is meer dan 57. Ja. Het is wel belangrijk om dat te blijven zeggen. Anyway, uh, uh, die ouders die hebben dus van alles ontdekt. En door die ouders wordt van alles dan toch, ja, want ze kunnen dan niet achterblijven. Maar dat gaat dus heel erg traag. En dan moeten jullie weten dat uh, drie dagen na de ramp die hele boel daar bij Tempen, dat is dus vlakbij Larissa, tussen mm-hmm. Athene en Thessaloniki, ja. uh, is geruimd en is uh, volgestort met beton en cement. Drie dagen na de ramp. Waardoor forensisch onderzoek dat nauwelijks had kunnen plaats hebben, überhaupt niet meer mogelijk was. Ja. En dankzij die oudersvereniging. Uh, zijn we er onlangs ook achter gekomen, dat was in alle kranten te lezen, dat uh, de, de overblijfselen van de drie meest vooraan uh, rijdende wagons, ja. drie hele wagons, want die zijn dan versleept naar een plaats en dat was geheim, die zijn gewoon helemaal verdwenen. Van die drie wagons is niets, maar kunnen ze niet meer vinden. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus. Nou, letterlijk een, een, 
een meer grof, duidelijk, met grof geweld. Dan hebben we het over vrachtwagens met cement en beton. Om dat na drie dagen met de grond gelijk te maken. Terwijl in Griekenland, jongens, uh, 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 als je iets moet doen voor de elektriciteit of weet ik veel wat, dan gaat er zes maanden overheen, oké? Okay? Dat dit in drie dagen is gebeurd, dat, dat, dat is Ongekend. onbestaanbaar ja. in dit land. Dat kan alleen maar met de orde van bovenaf. En het symbolische is nu dat uh, gisteren tijdens die waanzinnige demonstratie... Ik ben er even bij geweest, maar het was zo immens. Ze begonnen alweer te gooien met traangas. En de oproerpolitie kwam alweer en die met echt. Iedereen in elkaar. En ik heb al genoeg gebroken ribben en gebroken voeten het afgelopen jaar gehad. Dus ik dacht, wegwezen. Hmm. Uh, maar het was heel indrukwekkend. En tijdens de demonstratie hebben ze op de marmeren plek voor het Griekse parlement. Jullie kennen dat wel. Dat is een soort open plek met die twee wachthuisjes. Daar staan die twee gekke Griekse soldaten hmm. met die pompoenen op hun... Schoenen en die witte majo's en die korte rokjes en die rare baretten en met die geweren. En om het uur moeten ze dan van die rare Monty Python stappen maken naar elkaar toe. En dan Leuk. verwisselen ze van wachthuisje. En dat wordt dan altijd gefilmd door en gefotografeerd door alle toeristen. Dat is een soort Superleuk. running gag, maar ook, ook iets met het verleden en belangrijke traditie. Ja. Altijd voor het parlement. En die twee arme jongens die dat moeten doen, dat zijn er altijd twee. Die moeten daar in de hitte met hun wollen, witte, majozen en rokjes enzovoort staan. Of in de ijskou. En die mogen geen spier in hun gezicht verroeren. Wat die toeristen dronken met blote tieten maakt allemaal niet uit voor hun ook doen. Ze mogen hun gezicht niet bewegen. Uh, nou, op die plek, tussen die twee wachthuisjes, vlak voor het parlement, met daarachter het Constitutieplein Syntagma, hebben ze de 57 namen van de 57 met DNA teruggevonden, gestorven slachtoffers, met rode verf op de grond geschreven. Dat was een heel uh, ontroerend en indrukwekkend moment. En vannacht... Daar zijn nu weer allemaal foto's van. Heeft de schoonmaakploeg dat allemaal weggepoetst vannacht. Ja. Dus nog sneller dan die drie dagen met cement en beton vannacht. Dus een paar uur na de demonstratie. En dat opschrijven van die namen op de grond. Weggepoetst met chlorine en zeep en uh, niets meer van over. Nou, er zijn godsdank allemaal foto's van. Die gaan viral op Facebook en Twitter. En natuurlijk uh, razernij. Er, als jullie weten, er is net een nieuwe burgemeester. De, de, de neef van Mitsotakis oh ja. is... Uh, weggestuurd door een kandidaat van niet Syriza, maar Pasok. Mm -hmm. En die heet Dukos, Dukas. En, en, en nou ja, vlak voordat hij aantrad als burgemeester, heeft Mitsotakis daar net even een wet door gejast door het parlement. Waardoor de burgemeester van Athene geen enkele macht meer heeft. En niet meer beschikt over welk budget dan ook. Helemaal niks meer kan. Dus wat zijn neef vier jaar lang wel kon en daar niets mee heeft gedaan. Dat is wettelijk de nieuwe burgemeester afgenomen. Dat weten we allemaal. Dat is echt een, nou ja, vandaar die resolutie in het Europese parlement. Over het gaat niet goed met de rechtsstaat in Griekenland. En de, 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 de taak is met zijn meerderheid in het parlement maakt daar misbruik van. Uh, en, nou ja, schoonmaken in de stad, zou je denken, dat is de taak van de burgemeester. Dus boek uh, als het is een slecht begin van je burgemeesterschap. En die man die is naar buiten gekomen, die zei, ja hoor eens even. Ik ben nog maar twee dagen, of een maand, sorry, een maand sinds 1 januari, burgemeester. En uh, er is uh, gewoon een, 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 een soort regel dat na iedere grote demonstratie... Moet alles schoongeveegd worden. Vooral die oproerpolitie laat heel veel rotzooi achter. Alles wat er overblijft. 
van in elkaar geslagen spandoeken en traag uh, als rotzooi en noem maar op. Dus vooral de rotzooi van de politie moet opgeruimd worden. Want die demonstranten die laten heus niet zeeën, plastic flesjes achter enzovoort. Dat was vroeger zo, maar dat is niet meer zo. Uh, en uh, ja, wist ik veel, zei hij, dat ze ook die namen zouden uitvegen. Daar heb ik de opdracht niet toegegeven. Het enige is dat ik niet heb gezegd, jongens, maak alles schoon, maar laat die namen staan. Mea culpa. Ja. Wist niet dat ik dat moest doen. Kan je ook nog afvragen, ja hallo, die schoonmakers zijn er zelf ook nog. Die hebben dat ook gezien. Uh, ze dan, uh, oké, okay, we moeten alles schoonmaken, hadden die schoonmakers zelf nog niet kunnen bedenken, maar die namen laten we staan. Ja, ja, ja. En toen kwam de aap uit de mouw, blijkt dat de voorzitter van het Griekse parlement, uiteraard van de Democratia Partij van Mitsotakis, expliciet opdracht heeft gegeven om de namen uit te vegen. Dat werd vanmiddag om zes uur bekend. Kijk. En dat is wel, de razernij is nu wel heel, heel groot geworden. Ook die ene moeder, die Maria Caristianu, die zo geweldig heeft gesproken in het Europese parlement. Ook over de parlementaire immuniteit, vooral van die minister Karaman Lies, die minister van Transport was. Want die hele treinramp, dat heb ik nog niet verteld, die is gebeurd omdat door die verkoop aan het buitenland, ja. Griekenland had allerlei ultimatums voor het installeren van bepaalde dingen had moeten voldoen onder de regering van Mitsotakis, maar daar dat niet had gedaan. Dus er had een digitaal veiligheidssysteem moeten zijn in december 2022. De ramp is gebeurd op 28 februari 2023. Ja. En dat kwam gewoon omdat dat systeem er niet was. Ja. En ja, daar is de minister voor verantwoordelijk. Ja. Nee, maar het is razernij. Dat is de... Er dat is razernij. Ik, dus ik had met jou erover. En, en, ja. en die, die vrouw die heeft ook gezegd, nou, we houden die op. En interessant, want van gisteren, dus tijdens die demonstraties in het hele land, en het diepe rouw ook heel mooi... Om tien uur ochtends hebben alle kerken in Griekenland 57 keer de klok geluid. Mm -hmm. Heb ik ook gehoord hier in Athene. En de dichtstbijzijnde kerk is ver weg van mijn huis, maar ik heb het wel gehoord. Dat doet wel wat met je. Mm -hmm. En uh, uh, diezelfde dag in Brussel, of nee, Straatsburg, heeft uh, het Europese parlement weer een oorvijg uitgedeeld aan Griekenland. En terecht, dit keer, over niet alleen er moet een onafhankelijke Europese onderzoekscommissie worden na de treinramp van Tempe, dus mm -hmm. heel toepasselijk, gezien de demonstraties gisteren in Griekenland, maar ook, en laten we dat niet vergeten, naar de schipbreuk bij Pilos op de Peloponnesos, ja. Waar vorig jaar in 2014 650, waarvan 350 Pakistanen, vooral vrouwen en kinderen, opgesloten in het ruim van die buik, zijn verdronken voor de ogen van de Griekse kustwacht. Mm -hmm. Terwijl dat hele zinken is veroorzaakt door de Griekse kustwacht. Dat, want dat wil Griekenland ook niet uitzoeken. Nee, maar dat, dat was die, dit is van de dingen, toch? Weggegaan en ze hebben de mensen laten verdrinken. Van de ombudsman. Ja, dus de ombudsman. Je zegt van, van, want want uh, Frontex wilde helpen, maar werd gehinderd door de, door de Griekse kustwacht. Nou, het zal wel, maar uh, het is waarschijnlijk... Maar het, is, het pleit Frontex een beetje vrij. Aan de andere kant geeft het aan, want ze hebben ook geadviseerd van... Uh, Frontex moet niet meer meewerken met de bewinden die, die dit doet. Bart, ik kan je bijna niet verstaan. Hoe kan dat nou? Um, ja, je bent een beetje echoerig, alsof je op de wc zit. Oh, oh nee. <laughs> um, ja, nee, nee, maar dat was dus met een, met een uitgebreide aanbeveling om uh, dat, dat Frontex eigenlijk uh, anders moet werken, omdat het zo niet gaat. Ja, kijk, zo'n um, schreeuw van het Europese parlement, of nu van de ombudsman... Dat zijn allemaal symbolische dingen. Daar, daar, 
dat raakt zo'n land als Griekenland... die dat allemaal op zich geweten heeft, helemaal niet. De enige die echt wat kan doen, is de Europese Commissie. Maar de Europese Commissie, daar regeert de EPP. Dat is de superrechte meerderheid. Ja. En die houden allemaal Mitsotakis, Komsuis en ook Rutte en ook Hongarije en ja. Polen en noem maar op. Ja. Want die doen ook allemaal pushbacks. Uh, uh, de hand boven het hoofd. Want die Europese Commissie, die vindt het allemaal best. De pushbacks, ja. dat die vluchten dat verdrinken, dat ze opgesloten worden ja. in horrorkampen. Als ze in godsnaam maar niet naar Noord-Europa komen. En dus je hebt nu twee reacties. Eén van de Europese van de EU-ombudsman. En één van het Europese parlement. En het interessante is dat beide instituties... Want de ombudsman is ook een institutie. Het is wel een persoon, maar is ook een institutie. En het Europese parlement is een institutie. Die kunnen de commissie tot niets dwingen. Gewoon niet. Het enige wat die alle twee kunnen doen, is volgens de statuten van de Europese Unie ervoor zorgen dat, in dit geval Griekenland, dingen niet krijgt. Zoals stoppen met miljarden geven aan Griekenland voor de vluchtelingen en de kampen, en, want die worden allemaal gebruikt voor de kustwachten en die pushbacks. En dat is heel erg voor Griekenland. Hè, dat is het miljarden van Brussel misloopt. Ja. En dat kan het Europese parlement... of de commissie het daar nu voor is of niet bewerkstelligen. Want dat gaat gewoon volgens de Europese regels. Ja. En die ombudsman... die adviseert dus nu... geen Frontex meer... naar Griekenland en andere landen. Want in het geval van die scheepsbreuk... Bij Pilos was het zo dat de Griekse kustwacht Frontex wilde helpen. En toen heeft de Griekse kustwacht gelegd. Nee, uh, er zijn ook uh, vluchtelingen uh, die hebben een probleem uh, bij Creta. Jullie moeten daar naartoe. En toen hebben ze die Frontex-boten daar naartoe gestuurd. Heel ver weg van Pilos. Dus er was geen Frontex in de buurt. En ja, Frontex heeft zich laten wegsturen. Want volgens statuten van Frontex is het ook mogelijk dat ze geen gehoor geven aan uh, dat, 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 die, die opdracht van de Grieken. En zeggen, luister, we hebben ook als opdracht dat we moeten toezien op het uh, respecteren van de mensenrechten. En wij denken dat jullie de mensenrechten niet gaan respecteren. Dus we gaan helemaal niet naar Creta, we blijven hier. Hadden ze kunnen doen. Ja. Volgens hun eigen statuten hebben ze niet gedaan. Nee, maar Frontex is ook natuurlijk medeschuldig. Maar het is aardig dat ze uit elkaar worden gedreven, Frontex en de Griekse kustwacht. Ja. ja. Dat, uh, dat, dat brengt mij eigenlijk op het volgende. Ja. <coughs> Want uh, wie heeft been to Samos, hè? Wie heeft been to Samos, hè? <laughs> ja. Samos Calling. Dat is namelijk nieuws, want uh, een van onze Samos Calling collega's... Uh, die uh, heeft een uh, verblijfsvergunning gekregen. Isekai? Nee, uh, Thompson. Oh, wauw, waar? In de Griekenland? Ja, in Megalopolis, uh, hoe heet dat? Wauw. Uh, ja. Oh, wat gaaf. En vol, volgens mij begrijp ik dat wel. Maar uh, dat kan jij misschien beter uh, toelichten, uh, <coughs> Ingeborg. Want uh, uh, als je zo'n verblijfsvergunning hebt, dan kan je toch ook gewoon naar... Uh, naar Ierland of naar uh, Europa vliegen? Ja, dat doen ook de meeste. Kijk, ik, ja. ik merk dat nu vrij veel vluchtelingen... Ja, Griekenland kan het gewoon niet meer aan. Wel na jaren, hè? Ik bedoel, die ja. mensen hebben wel hun strepen verdiend. Het dat, dat is niet zo van, oh, binnen drie maanden krijg je <laughs> je status. Nee, ook ja. zo'n Thompson, net zoals mijn Afghaan Vera ja. doen. Ik heb het over een gemiddelde van tussen de vijf en zeven jaar. Maar ik merk dat de mensen die hier nu vijf, zes of zeven jaar zijn... zonder papieren, met alle horror die daarbij hoort... dat die nu een beetje zo... ja, uh, opeens... en dat is ook heel raar, want je moet daar zo voor vechten... je bent er zo mee... aan het wachten en je wordt er zo depressief van. 
gewoon opeens zomaar een status krijgen. En ik zie ook dat zodra mensen dat hebben, ik weet niet hoe ze het doen, ze lenen geld van woekeraars, ze hebben vrienden ergens anders, maar op de een of andere manier krijgen ze een ticket voor ergens binnen Schengen. Ja. Voor elkaar, buiten het uh, hoogseizoen. Dus dan vlieg je, weet ik veel, voor uh, 140 euro naar Amsterdam of naar Berlijn of naar Dublin of noem maar op. Want dat kan met ja. je Griekse status. Dan mag je in het vliegtuig. En de meesten, die vragen dan uh, in Nederland, Duitsland, Ierland, weet ik veel, gewoon opnieuw asiel aan. En in de meeste landen, zoals in Spanje, Duitsland, nu ook half in Nederland, zeker in Ierland, mag dat niet geweigerd worden. En krijgen ze dat ook, ook weer na drie of vier jaar of vijf jaar pas, uh, op grond van de onmenselijke toestanden in Griekenland. Ja, maar dat, dat is wat ik dus begrijp van de Griekse regering. De snelste manier om van al die vluchtelingen af te komen... is er gewoon een verblijfsvergunning te geven. Ja, maar dat moeten ze dus heel langzaam doen. Anders gooien ze de grenzen dicht. Dus het gaat nu een beetje onderhuids. Dus iedere keer als die Nederlandse ministers... Anders gooi je nu de grens dicht? Ja, dan, dan gooi je Frankrijk, Nederland... en zeggen ze gewoon... vluchtelingen met een Griekse status komen er niet meer in. Ik bedoel, toen, dat hebben ze toch toen ook gedaan met de grenzen binnen Schengen... Toen in 2015, eind 2015, begin 2016, Grenscontrole. sloten ze gewoon die grenzen. En er kwam er een bottleneck situatie aan de Griekse grens met Noord-Macedonië, met ja. Servië, met Hongarije. Maar het kan natuurlijk ook maar, zijn dat, dat alleen de, de mensen zonder papieren die zijn opgesloten leveren geld op. Uh, dus die moet je houden en ja. die anderen, die, daar willen ze misschien vanaf gewoon. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of, ja. of ja, ik het ook doen ze hetzelfde hoor. Dan krijg je ook makkelijk een status. En Waarom geven ze niet iedereen meteen op dag 2 een status? Zijn ze er vanaf en ja. gaan ze door naar Noord-Europa? Ja. Maar daar is zo'n ruzie over geweest. En, 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 en Griekenland hè, heeft schulden. Dus dat is toen in de tijd, in 2015, 2016, daar kan Varoufakis heel mooi over praten. Want die zei ook, oh, geef iedereen uh, asiel en dan gaan ze naar Noord-Europa. Dan zeggen ze, nou als jullie dat doen daar in Griekenland, dan draaien we de geldkraan liggen. Griekenland wordt gegijzeld. Ja. Want je begrijpt, natuurlijk is dat de oplossing. En er is dus een reden waarom dat niet gebeurt. Nou, dat is de reden. Hey, maar um, wat uh, we ook zat te denken is de razernij, Griekse razernij, um, aan Chili. Omdat je in Chili heb je op een gegeven moment ook, uh, omdat alles was vermarkt in Chili, hè, tot het kraanwater en alles, ja. alles moest je voor betalen. Je kon eigenlijk, het, het ja. leven, de hele maatschappij was eigenlijk kapot gemaakt. Maar toen kwamen er enorme rellen, en enorme demonstraties. Ja. Dat is net zoiets toch? Of uh, ja. is dat niet ja, gewoon wat er gebeurt als je zo... Ja, want dus ook met het, het parallel... De boerenopstand niet te vergelijken met hier in Nederland. Daar gaat het over de stikstof en helemaal verkeerd. En Caroline en weet ik veel, de agro-industrie. En de megastallen en de verwerpelijke vlees- en zuivelindustrie. Hier gaat het om heel andere dingen. Hier zijn die boeren geruineerd door de bosbranden en de overstromingen. Wel alweer door mismanagement van Mitsotakis. Die miljoenen heeft gehad. 700 miljoen, dat heb ik al eerder bij jullie verteld. Dat is ook gewoon zoek voor anti-overstromingswerken en voor bosbrandbeveiliging, ja. noem maar op. Nou, niemand weet wat er met dat geld is gebeurd. En vorig jaar rampzalig. Honderdduizenden verbrande dieren. Uh, dat hele Thessalië, de, 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 de graan, de groenten en de vruchten, schuur van Griekenland. Voor de komende tien jaar uh, niet bebouwbaar. En die zouden allemaal compensatie krijgen. De hoogste energieprijzen in Griekenland. Dus voor benzine en elektriciteit. Mm-hmm. Kunnen helemaal niks meer. Dus die boeren hier. Die trek, trokken twee weken geleden op 200 tractoren. Naar het Griekse parlement vanuit Noord-Griekenland uh, en Thessalië. 
En hebben hier 24 uur gestaan en uh, petities aangeboden enzovoort. Gewoon omdat de regering de beloftes die de regering heeft gedaan... toen die rampen zich voltrokken, de bosbranden en de overstromingen... gewoon niet zijn aangekomen. Dus dat is wel even wat anders dan... Uh, we willen gewoon toch doorgaan met uh, Nederland onbewoonbaar maken Precies. door stikstof. Ja. Zijn ze daarna weer naar huis gegaan? En daarna zijn ze weer naar huis gegaan. Maar die zeggen ook, we gaan, laten we het er niet bij zitten. En als ze niet gecompenseerd worden zoals ons beloofd is, nou dan uh, gaan we door, nog meer. En de privatisering van de ziekenhuizen. Totale chaos. Je kan dus tegenwoordig uh, smiddags, als je betaalt, geopereerd worden, snel. En als je geen geld hebt, dan, dan, nou ja, dan kun je twaalf maanden op een hartoperatie wachten. Want dat moet ochtends volgens het publieke systeem. En dat je als je ondertussen doodgaat, jammer dan, komt omdat je geen geld hebt. En de privatisering van de universiteiten. As we speak, hebben studenten in heel Griekenland alle universiteiten bezet. En er zijn voortdurend... Uh, Enorme oorlogen tussen de oproerpolitie en de studenten. Een heleboel studenten, jonge mensen, 19, 20, 21 jaar, zijn volkomen in elkaar geslagen. Zullen voor hun leven pijn hebben. Komt nooit meer goed en dat gaat maar door. En dan hebben we de gigahoge inflatie. Twee weken geleden is Athene uitgeroepen tot de stad met de meest nijpende woningnood. En meest onbetaalbare huren, gezien het salaris van de gewone Griek, uh, van heel de EU. Dus als jullie denken dat we in Amsterdam een, uh, een woonprobleem hebben. Nou, dat is inmiddels in Athene nog veel erger. Komt bij dat half Israël sinds 7 oktober, daar heb ik het ook al bij jullie over gehad, nu half Athene opkoopt. Voor Airbnb en zelf wonen ze, verkopen ze woningen aan de dure kust van Athene, Grifana, Vula en Vulwekmeni. Dus vanaf 7 oktober is er een soort hysterische huizenmarkt-explosie hier. En allemaal Grieken worden uit hun goedkope appartementjes gezet. Want de Griekse eigenaren van die appartementjes zien hun kans om het voor belachelijk veel geld aan Israëli te verkopen. Gooien hun eigen landgenoten eruit en doen dat. En allemaal mensen die van de een op de andere dag dakloos zijn geworden. En uh, dan is de staatskas ook lezen. Dus je kunt iedere week in de krant lezen dat er weer ergens in een school een plafond uh, op de kop van leerlingen terecht is gekomen. Uh, en zo gaat het maar door. Jeetje. Ja. Helas, helas. Ja, helas, hel. Ja. En ondertussen, ook, het gaat zo goed met het toerisme en de economist, de, 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 de Griekenland is helemaal terug. En dat succesverhaal, dat is ook een leuk verhaal van Mitsotakis, ik heb de economie hersteld. Ja, voor de huizenbezitters en onroerend goed, maar voor de, de, de Griekse arbeider, nada. Niets. Ja. Ja. Wat precieus, Jemantje André. Ingeborg Burgel. Ja, Jemantje André. Nou ja, dus ik, of, of het Griekse volk is geslagen en het wordt allemaal nog erger en ze doen niets. Of precies wat jij zegt, de, gisteren die algemene staking en dat indrukwekkende uh, protesten, tienduizenden mensen op straat, dat gaat door en wordt alleen maar erger. Mogen Zeus zijn toorn vaardig worden over de heer Mitsotakis? <laughs> ja. Ja, oké. Ja, oké okay. okay, jongens. Nou, uh, dit was de laatste stand van de... We gaan zien wat er met de ombudsman... Dat voorstel van die ombudsman van uh, de EU gaat gebeuren. Uh, maar in ieder geval niet de commissie. Maar wel het Europese parlement heeft behoorlijk de duimschroef aangedaan. Ja, laten we hopen dat het uh, gaat werken, dat er toch iets gebeurt. Dat, ja, we kunnen alleen maar hopen. Het gaat alleen zo langzaam. Het gaat zo langzaam. Moet de NATO ingrijpen? <laughs> nee, die is zeker niet. 
Oh ja, en gisteren ja, moet je voorstellen was er een Israëlische delegatie tijdens de demonstratie, tijdens die herdenking. Uh, en die uh, heeft een nieuwe militaire overeenkomst met Griekenland afgesloten, want de aandacht was toch lekker afgeleid. In Nederland is het hangende, de, 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 de rechter heeft gezegd, nee, Nederland mag geen onderdelen leveren aan Israël, want dan ben je medeplichtig aan de genocide. Ja, mogelijk, ja. En de staat is een hoger beroep gegaan, dus dat wachten we af. Ja. Maar in Griekenland is het er doorgejacht, terwijl iedereen de 57 slachtoffers. Hè, dachten. Dan moet je ook wel ballen hebben hè, om dat te doen. Ja, maar, of gewoon een boef zijn. Ja, dat is... Ja, maar dat zijn het ook gewoon. Dat, dat hele verhaal van... Je nee, maar van boevenballen de... bedoel ik. Ja, 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 dat was een boevenbal. Ja. Nee, maar van ballen, de, de, maar het, het geld... Uh, 700 miljoen is zoek. Wat ja. mis is, maar hetzelfde is toch ook dat van um, Erdogan, dat aardbevingsgeld. Speciale ja. aardbevingsbelasting en dan komt er een aardbeving... en dan blijft het, blijkt het geld weg te zijn. Ja. Het is hetzelfde soort uh, boef of bibi. Nou ja, het is toch een beetje... Ja, nee, en dan worden ze beide, zowel Erdogan als Mitsotakis, weer herkozen. Ja. Bibi ook, trouwens. Ja. Dat zijn bloedgabbers. Bloedgabbers, ja. Met, met Trump ook. Met al die mensen. En met Bolsonaro en uh, die Engert van de Filipijnen. Oh, bah. <laughs> ja. <laughs> ja. We are more and more in the minority. Dat is wel duidelijk. Nou, we hebben in ieder geval niet de overhand. Dat is... Uh... Nee. Hé, hey, maar uh, goed. Uh, ja, uh, als je ze wil stoppen, dan uh, gaan we... Uh, dan gaan ik we hou weer... jullie op de hoogte. Ja. En ik vond het ontzettend leuk om jullie even horen praten over Andrea. Ik ga luisteren en uh, ja. we hebben het er nog over. Dat gaan we doen. Oké, okay, ik zie je. Dag. Doeg, doeg. Ciao, 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 ciao. Wat poesieus is je met je André? Activiteit, activisme, actualiteit, kunst? Ja. Met? Uh, in... uh, ja? Nou, is morgen iets in de Oculus wel leuk met breakdance, toch? Had je dat gezien? Ja, je had iets opgestuurd, ja. Ja, agenda, dus, uh, de dacht agenda. Ik ja, agenda, klopt. Kring gewoon naar de agenda. Ja. Um, dat is uh, tamelijk uitgebreid. Uh, ten eerste, je had me ook nog gestuurd. Je had me allemaal dingen gestuurd. Je hebt me opgestuurd ja. dat het een, uh, vandaag... Uh, uh, in 1980 op Schrikkeldag ook uh, de Vondelstraat werd bezet. En het werd uh, herdacht. Dat had je me opgestuurd, dat vond ik leuk. Verleid uh, Golf 4 Snippets B15 Brew. Je hebt het reclame, dat is dus per ongeluk, denk ik. Nee, dat is, dit, is een, dit, is een, dit is een reet, dit is een golf uit 1980 die je daar ziet. Uh, tribute yeah. Record of Swords, but Brew Style Cypher. Dat is juist de reclame, dat, maar dat is iets wat op Soundcloud staat. Breakdance gezantkunstwerk concept Destination Earth from Antwerp returns to the Astral Hall. Ja, dat is Astral Hall of Oki. With a night full of genre-defying live music. Robert Bergman, moet ik het allemaal voorlezen? Local enfant terrible, known for his raw and energetic house tracks. Bergman has been throwing ripples with a stream of discs on his brew imprint. Live electronics drenched in reverb for the dusty dance floor. Don't miss the rare opportunity to catch this cosmic cat live. Met een linkje naar muziek. Moet dat dat is morgen. Dat is morgen. Dan yeah. een nieuwe route kanaal. Rufus brings you yeah. straight passion with voice and electronics spray painting your brain with a can full of echo and liquefying your bones with street beats, true fluxus blood. Ik ga helemaal los, joh. Dat is geen schrik. Ja, dat ik hoop dat. Ja, ja. Dat, uh, dat is een, een hele scene ontwikkeling. Maar nu, nu, kijk, en dan, nog even, dan noem ik, ik stop met voorlezen. Want na het New Root kanaal hebben we ook nog Spuk Disc, Acid Furious, Guidetti Radagio, Randagio, Nancy Phantom en DJ's Foam en Snoid. Ja, goed hè? En Destination's Papers. Er wordt, er wordt er een blad, een stencil printed edition will be released on the occasion of the night. Met contributions van 10 painters, graphic and poster artists, who each have created a three color A3 sized print. Dat is een enorme krant dan. Ja, dat wil je niet missen. Oh ja, en stencil is natuurlijk niet wat ik, wat ik ben, ik ben ouderwets natuurlijk. Dat stencil is natuurlijk van eerst morgen. Oh, printed by the stencil solder. Hey, zo terug. Weer nog eventjes Bramok, Brigade Sinofiel, Chris Gilles, Cosmo, Knex, Floris Magiels, 
Gerard Leijsen, Guidetti Randagio, die, die we verder. Uh, Christy Foam, Ramon Keimig en Zodruf Ski. Allemaal. Printed by Stenselzolder. Nou, die kennen we ook. Ja. En dat is een soort bruggetje misschien alweer naar uh, 1980. Moeten we iets over zeggen? Want ik vond het wel aardig dat ze er aandacht aan besteden. Maar ik zat eigenlijk geen spat nieuws in. Nee, nou ja, het nieuws was dat ze Erik Duivenvoerder niet wist te reproduceren wat Nanda op de muur van de politieschool had gekalkt. Oh, nee, Nanda had het niet gedaan, want het een spuitbus, maar het was niet die spuitbus. Dat was toen het verhaal. Nou, het gaat om de tekst. Ja, dat was jojo vrij. Nee, dat, nee, 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 dat was later. Nee, de tekst was, denk aan de Vondelstraat. Ah, die toen, die op dat moment werd... Uh, ja. Nee, die was, die was gekraakt en ontruimd. En ontruimd, ja. En toen had, uh, hadden ze gekalkt, denk aan de Vondelstraat. En toen was Nanda gearresteerd. Ja. Dus die moest vrij. Ja, die had maar dat het niet gedaan. Dat was een van de drie hoofdeisen. Als ik, nou, als ik kan, ik zou het me nog lukken om even dat, dat audio te, erbij te halen. Want dat heb ik namelijk van toen ze werd... De, 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 het intro uh, was best aardig. Vrijgelaten. Had je dat introotje gehoord? Nou, ik vond het heel... Ja, maar ze hadden dus een, een echt authentieke o-teunen, dus zeg maar authentieke geluiden. En daar hadden ze dan What I Like About You van de Romantics doorheen gedaan, omdat dat ook ongeveer 1980 is. En dat, dat hadden ze bij de radio, want je weet, kijk, heel veel soms radio is natuurlijk heel beperkt wat betreft muziek. Dus dat uh, st- stak mij al meteen, maar ja, misschien oh, ben heel gevoelig. Goed. Nee, dat weten we dat meteen. Ja, ja. is goed. Dus dat vond ik jammer. Dat is weer zo'n ja. soort vervalsing. Ja. Ja. Maar verder, uh, ja, het werd nog eens herhaald, die primeur die wij toen hadden bij uh, Patpoes Serieus in de tijd. De uh, scherpschutters. De scherpschutters en dat die tank eigenlijk uh, zo ontzettend kwetsbaar is. En dat je dat ja. helemaal dat niet meer Dat onderdeel werd van de barricade, dat was eigenlijk het probleem. Dat was nog het ja. ergste, ja. En dat die mensen, uh, <laughs> ja, ja, die zouden gewond kunnen raken, die in die tank zaten. Dat is ook niet wat je aan denkt bij een tank. Maar toch is dat wel wat het... Uh, even kijken. Als ik nou... Dat is ook niet het idee. Nee, nee. Hier, Nanda Vrij. Kijk of het lukt. Het maar goed, ja, te horen. Ik... ja. Heb je die? Ja, ik heb er... Uh, ik... Oh, ik heb hem in... Hoe kan ik hem nou in drieën hebben gehakt? Waarom start hij niet gewoon? Ik heb een draaiend wiel. Uh, komt op neer, dus Nanda werd uh, vrijgelaten en uh, werd uh, gefilmd meteen en geïnterviewd. En... Uh, uh, dat is uh, heel, een hele grappige reactie, uh, vond ik altijd, die ze geeft. Ja, ja. Uh, authentiek. Uh, authentiek, ja. Van, uh, alles gaat eigenlijk over kraken. In het begin van de middag ja. volgt onverwachte vrijlating van het meisje Nanda, beschuldigd van strafbare handelingen in verband met de kraakactie, zoals kalken. Sinds vrijdag zat ze vast en haar vrijlating was een van de eisen van de krakers. Ze wordt niet vrijgelaten als inwilliging van die eis, maar wegens gebrek aan bewijs. Want de enige getuige heeft haar achteraf toch niet herkend. Haar raadsman zegt het volgende. Hij sprak over een fors gebouwd persoon. Nanda is daarentegen zeer tenger en klein. Ook kon de getuige niet bevestigen dat deze persoon met de spuitbus had geschreven. Volgens hem was het met een vulstift geschreven. Deze schandelijke praktijk van de Nederlandse justitie moet aan de kaak gesteld worden. Nanda Lauwers wordt het symbool van het grondbeginsel van ons strafrechtstelsel dat niemand in Nederland aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. Nanda was bovendien geheel onschuldig. Zij had niets strafbaars gedaan. Ja, sorry hoor. Dit zit Nanda zelf er weer niet in. Het duurt allemaal weer veel te lang. Um... Nanda, je hebt hier een tijd vastgezeten. Ja, acht dagen. Nou, niet hier. Uh, ook nog een paar dagen politiebureau. Waarom eigenlijk? Omdat ik in bezit was van de spuitbus. Maar dat was niet... Uh, het was meer omdat ze de krakers willen intimideren. Zo van, uh, als je je rechter kent, dan uh, houden we je gewoon vast. Want het is gewoon een beetje vervelend als je je rechter kent. En daarom wilden ze me gewoon pakken. En door mij de krakers intimideren. Je moest, een getuige, je moest voor een getuige komen, maar dat wilde je niet. Nee, want uh, ze hadden... Op alle mogelijke manieren druk op me uitgehoofd om mee te werken. En ik wist dat het mijn goed recht was om niet mee te werken. Maar zij hebben me juist daarvoor willen straffen. Dus ik dacht, nou die getuigenconfrontatie wil ik ook niet. Maar ze hebben wel uh, toch voor elkaar gekregen door uh, mij te vertellen dat het uh, niet de getuigenconfrontatie was, maar dat het voor de raadskamer zou komen, voor die 30 dagen verlenging. Ze hebben ook mijn advocaat uh, verteld dat ze... ...aan mij gevraagd hadden of ik bij de getuigenconfrontatie mee wilde werken. En waarom die getuigenconfrontatie? 
Dat zijn maar een heel punt van, van als ik naar me meeweet en als die getuigen als mij naar me kon zien, dan lieten ze mij vrij, terwijl ze gewoon mij sowieso vrij moesten laten. Want ik had uh, zelfs waar ze mij van verdenken, dan mogen ze me niet langer dan zes uur vasthouden. Wat was die verdenking nou precies? Nou, dat ik op een muur uh, de leus uh, Denk aan de Vondestraat had geschreven. Ja, Denk aan de Vondestraat uh, had geschreven, laatste woorden. Uh, was ze wel goed behandeld eigenlijk? Uh, er is eigenlijk nog een derde deel van dit... Uh, oh, zelfs nog, nog, er is nog eentje waar, waar Jack wordt... Uh, nee, niet Jack, Theo wordt geïnterviewd. Uh, nee, maar dus, dat uh, werd ze goed behandeld. Ja, volgens mij wel. En het grappige is, ik heb Nanda dus laatst ontmoet... want ze heeft die stem, is nog steeds hetzelfde. Hoewel er ja. veel jaren voorbij zijn. En ze niet meer het meisje Nanda is, zoals ze hier wordt genoemd. Goed, we drijven nee. een beetje af tussen 1980. Heb jij nog gedachten erover? Want het was een geweldig weekend. Hè? Het was begonnen op vrijdag, het is dan nu donderdag, maar dat verspringt natuurlijk na zoveel jaar. Zoveel nou, jaar. Ik, in het kader van herbeleving heb ik wel iets uit de jaren 80. Um, maar het is meer 1987 om precies te zijn. Um, het is namelijk zo: um, je weet, vroeger had je de BVD. Ja. Die werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog om communisten te bestrijden. De Binnenlandse Veiligheidsdienst. En die hebben toen, eh, blijkt nu, allemaal eh, mensen gevolgd en in de gaten gehouden en genoteerd en bijgehouden. Heel gedetailleerd. Ja, en en dat, dat kun je allemaal bekijken in de Haag bij het Nationaal Archief. <coughs> en dan is het namelijk zo dat er, eh, nou ja, er is een nieuwe serie in het parool. Elke zaterdag heb je een aflevering. En dan kan je lezen hoe ze Roel van Duin of Bram de Zwaan of het Auschwitzcomité of uh, weet ik veel wat voor mensen allemaal hebben gevolgd. Ja. En nou, in de jaren tachtig had je natuurlijk het probleem van het extremisme en de kraakbeweging werd natuurlijk ook gevolgd. En um, nu schijnt er iets in de pen te zitten wat te maken heeft met uh, infiltranten in de kraakbeweging. In de pen, in wiens pen zit dat? Ja, bij de parool. Die, die zijn bezig met die archieven uit te pluizen. En daarin komen dus mensen en namen tegen voor. En dan wordt er gevolgd en dan krijg je allemaal complotten. En nou ja, kan allemaal heel interessant worden. Oké, okay, maar is er, welk jaar is dan nu weer open, uh, openbaar geworden van die BVD? Of is alles van de BVD openbaar? Hoe zit dat? Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval 1987 wel. En het aardige is... Wat er in die tijd in 87? Is dat, is dat nou, uh, slangen snijden, Shell? Daar kom ik nu op. Daar kom ik nu op. Uh, er was op, om precies te zijn, en ik heb mijn archief gelicht, op 9 maart 1987 was er een bezetting van een kamer op het stadhuis. En in die kamer dacht men <laughs> aan te treffen, bewijsmateriaal, documenten, omtrent de actie CIMEX. En CIMEX was een onderdeel van de voorbereiding op de oorlog. De oorlog die nog moest komen. Aha, ja. Dus dat was een soort onkruidactie. En ze wilden aantonen dat de gemeente Amsterdam daarmee de plicht te gaan was enzovoort. enzovoort. Maar, maar. Uh, wat, wat, wat bijzonder was, ik was daarbij als getuige, als verslaggever van Radio Stad. Ja. Ik was niet eens van Radio Stad. En, en Martijn de Jonge was daarbij als fotograaf. Ja. Oh, die fotografeerde acties. Ja. En we, wij werden uh, gearresteerd. Hé. Hey. Ja, wij werden gearresteerd. Klaas Wilting persoonlijk enzovoort. Uh, dat mocht helemaal niet. Maar het gebeurde wel. En nu is dus uh, de vraag, waarom is dat gebeurd? Ja. En, en? Nou ja, dat staat dus in die BVD-archieven. Waarom jullie zijn gearresteerd op die dag, dat zou daarin staan, denk je? Nou ja, zoiets. En, en, en wie was de snitch? Oh, want jullie maar waren misschien jullie waren getipt door de mensen en de overheid wist het nog niet. Van die nou bezetting. ja, ik weet het dus niet, maar er, er hangt iets in de lucht. Er zit iets in de pen. Oeh, wat spannend zeg. Ja, het is echt uh, heftig. Maar het aardige is dus, omdat ik daar was voor Radiostad, hmm. uh, heb ik daar ook opnames gemaakt... Ja. En die oorspronkelijke opnames heb ik gevonden. Die heb ik hier in mijn hand. Zo zeg. Dus die zijn goud waard, denk je niet? Ja, dat denk ik wel. En heeft de BVD die ook? Dat denk ik niet. Oké. Okay. Want, um, nee, zover zijn ze nou eens gegaan. Dus ik heb nog een proces gevoerd. 
heb ik ook gewonnen tegen de man die mij toen uh, liet arresteren. Dat was Jelle Kuipers, die werd laatst nog hoofdcommissaris. Hmm. Dus, uh, ja. Ja. Serious shit, man. Zeker. En het, uh, dus, maar je hebt ook een, een, een bron bij het parool die je daarover op de hoogte houdt? Totale herbeleving. Ja. Nee, dat is natuurlijk geheim. Ja. Ja. Zo, zo. Maar 